0: Si te marca un espacio creado y conducido por Alicia Vidal, con toda la magia de las marcas.
1: Estoy en el estudio de Arturo Cuadrado. Me emociona, como que me impacta. Digo, le voy a grabar un podcast al señor de la voz, al, al, a la voz de las marcas. ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien. Gracias por eso de la voz de las marcas, porque la verdad es que me identifico mucho cuando me dicen sos locutor, leo sí, locutor de marcas es como <ríe> como no me dedico a otra cosa me gusta me gusta relacionarlo con las marcas
1: no, es impresionante bueno, y justamente la foto que, que va a ilustrar este podcast eh, en este caso yo elegí una carta del tarot, mm. elegí un arcano eh, todos saben los que escuchaban el programa de radio a veces este en los podcasts también a veces saco una carta del tarot, este, pero en este caso dije, te voy a elegir una, porque, y elegí el mago, ¿no? El mago representa, es la carta número uno, que hace que las cosas sucedan, es como el gerente que uno necesita, y eso me hizo acordar, viste, como, justamente, es lo que necesitas, tengo todas las herramientas, el tipo está ahí con una caja, si no tiene acá, llama al cielo y le dan, ves Por eso es el mago. Y yo digo, ese sos vos para, eh, los anunciantes, cuando te llaman y te dicen, mira, necesito que, y vos viste cráneas...
0: Sí, saco, la varita, claro, saco la varita, saco la varita, que, la... que es el micrófono,
2: sí.
1: <risas>
0: y empezamos a tirar magia. Creo que te, te, te agradezco, te agradezco la, la, la carta, porque me siento un poco identificado en el momento de imaginar cosas. El mago es un... un, un un tipo que, con su histrionismo, nos hace imaginar cosas. Más allá del truco en sí. Porque hay un truco, obviamente. Yo, haciendo este paralelismo con, con la carta del mago, te diría que la locución, eh, tanto para las marcas, como para las historias, como para lo que sea, para la identificación con, una, con la voz, hay, hay trucos y hay mucho de imaginación. Es la herramienta principal. A sí, la gente, hora de...
1: Imaginación tiene que ver con la palabra magia, ¿no? Uh
0: -huh. Exacto.
1: Y hoy, ¿cómo te llegan eh, los pedidos, digamos? No, ¿Cómo, cómo es el, 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 el proceder?
0: Lo primero que ocurre es esto del contacto telefónico, WhatsApp y email, que en donde uno se compromete con algo, ¿no? ¿Estás para...? Sí, acá estoy. Y, ¿Estás
1: para...? De, Desarrollame está, un poquito. ¿Estás
0: para grabar estas frases de radio que necesitamos salir al aire el lunes? Ah, Sí, claro, estoy. Sí. Bien, porque tenemos cierta urgencia para ponernos a editar y mostrarle al cliente eh, lo que pensamos con respecto a, a la campaña esta. Ah, dale, contame de qué se trata. Te mando el guión y después te llamo. Viene guión, abro archivo, nos ponemos en contacto. O por un call tradicional, un Skype, algo para, para hacerlo más interactivo, más, más entretenido. Y ahí me cuentan de dónde viene esa idea, cuál fue el brief del cliente. ¿Quién
1: te llama? ¿Quién sería el Generalmente doctor doctor? el
0: primer contacto es el productor de agencia o el productor de productora. Eh, el segundo contacto es el redactor creativo, es el, el, el director O sea, en segunda creativo. instancia, sí. primero
1: algo más operativo. Más,
0: y más de organización, de coordinación. Coordinemos esto.
1: Bien.
0: Después este, aparece el creativo que se imaginó esto también participar un planner que, que fue parte de la, de la investigación de todo esto y ahí surgen las alternativas de cómo hacerlo ¿qué te imaginas vos? ¿qué me imagino yo como profesional? ¿qué se imagina el productor el creativo, todo el equipo? para mostrar alternativas laburamos a veces un, proyect, un boceto del proyecto, una maqueta como para dar un primer un primer approach a la idea y después ya elegimos un camino y desarrollamos más ese camino, ¿no? O que el tono sea tipo promo, tipo retail, o no, que sea más bien conmovedor, aspiracional, uh -huh. vamos por este lado un poco más eh, eh, descontracturado y canchero, pero que sea la voz de la conciencia la que habla. Tod todas estas palabras descriptivas a mí me ayudan un montón a imaginar un tono o una, o una forma de contar la historia. Hay muchas... Te diría que hay palabras hasta extrañas en el, en, el, en el mundo tradicional porque hay gente que describe sus ideas con colores y te dice, me lo imagino muy, muy celeste, pero no azul, eh, porque es muy intenso. Más bien algo soft que, 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 que acompaña. Como pastel. Sí, mm. y describen así. Después hay gente que te describe como, como comiendo en un restaurante, agarrando un menú y te dice... Eh, nada, crocante, que sea eh, más bien fuerte en el primer, en la primera impresión que sea fuerte. Así que tirame esa primera boca nada. Sí, pri, tirame esa primer frase y ahí te van describiendo. Nada.
1: Cada uno. Y se me ocurre que... ¿Te pueden llegar a decir, tipo, haceme un Arturo Cuadrado clásico, no? Sí, o sea sí. Porque vos tenés como una identidad sí. Sí. ya.
0: Sí, y eh, existe... O al
1: revés, atenuámelo, que no se note tanto. Obvio,
0: obvio. Después ¿Sí? está el que te dice, por favor, que no se parezca nada a eso que vos haces en A, B, C, D. Claro. Y te tiran siete marcas... Y, ...y vayamos por otro lado totalmente distinto... ¿Y
1: eso no, no es como lo más complicado? ¿No? ¿Qué, qué, qué es, qué es? Un,
0: es un complicado a veces porque uno tiende a caer en los lugares comunes... ...y, y muchas veces sabe que determinada manera de decirlo vende. Mm. Si yo lo digo de esta manera, te juro que te vendo.
1: Así como lo yo, yo estoy
0: Yo estoy seguro que te vendo. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a describirte este momento y te digo... Es fantástico ver cómo la cortina va tapando el sol, que al atardecer de Buenos Aires le hace tan bien, pero que a nosotros nos molesta tanto los ojos sin ponernos anteojos de sol. Simplemente corremos la cortina, armamos un buen clima, tomamos algo rico y nos ponemos a hablar. Yo te dije todas estas cosas para describir esto que hicimos sí. antes de empezar a grabar el podcast. Y hubo algo así como que te atrapó a decir, ¿qué me estás diciendo? Que me gusta cómo me lo estás diciendo. Mm. Y es simplemente una descripción de algo. Mm. Hay mil maneras de hacerlo
1: descripción. ¿No te empalagás vos?
0: Hay veces que digo, sí, vamos por otro lado porque. Esto ya digo, está. Porque sí.
1: es como tener un recurso que lo sí. tenés tan fácil, viejo, sí. siempre,
0: ¿no? Sí. Sí. Pero no me, no me disgusta que me vuelvan a pedir. Es como. Que a Charly García le pidan siempre: claro. No voy en tren, voy en avión. Sí.
1: Ah.
0: <ríe> Porque a Fabiana Cantilo le digan: Cantatele en mi enfermedad, Fabi. Está
1: bien, hacemos a Arturo Cuadrado, claro. que sabes que. En la, quinta, en la quinta
0: toma me lo piden. Ah. Sí. Empezamos con la toma de la búsqueda 1, la búsqueda 2,
2: mm.
1: el
0: color más azulado, más celeste. Ahora hacemos un amarillito. Y después hacemos un Arturo, dale.
1: Mm. ¿Y estudiaste un poco de eso, de, de, de qué simbología tiene la voz, o no? ¿O simplemente es lo que vos, va, o sea, eso que vos dices de los colores, de la relación con las comidas, o sea...
0: Mira, hay algo que está sucediendo con la voz, y nada, mi expertise o mi, mi cotidianeidad me lleva a pensar en las marcas y los servicios, y, pero hay algo que está ocurriendo eh, en el mundo digital y en el mundo de quienes quieren hacer la vida más fácil a través de dispositivos y demás. Fíjate que aparece Alexa, aparece Siri, aparece, aparecen un montón de dispositivos que a través de la voz nos quieren hacer la vida más fácil. ¿Por qué eligieron la voz? ¿Y por qué quieren que sea una voz humana? porque ya no, no quieren... Sí,
1: güey, to, todo, la gallega, todo, o sea, tenés todo, 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 la... todo...
0: Empezó con la gallega, el GPS, sí, pero, sí. digo, todo se mm. fue eh, llevando como una vida de, de una voz que te guía. Mm. Es la voz que te guía.
2: Mm. La
0: voz y la voz y la voz. Entonces hice un poco un estudio de la voz en, en estas cuestiones de hasta dónde llega la voz, ¿no? y, y me di cuenta que... Desde que nace el ser humano trata con sonidos guturales al principio, con el llanto, con las primeras vocales y con los fonemas y todo, de expresarse, de decir algo. La voz es una huella digital además, Todos la tenemos distinta. Hay voces que suenan parecidas, Mira. pero son todas distintas.
1: O sea, se podría auditar, digamos, exacto, la, las, las voces y darían... Ah, sí.
0: Ya existen programas que, este, teniendo una, un registro de voz, es como un registro facial, prácticamente. Mm. Entonces, es, está habiendo un estudio muy profundo con la inteligencia artificial, con las aplicaciones que, se van, eh, que van facilitando a través del dispositivo del teléfono, van facilitando esta historia de relacionarse con la voz, yo creo que además la voz facilita algo muy importante y es la emoción vos cuando mandás un mensaje de audio por whatsapp estás mandando una emoción
1: y te lo dicen claramente te sentí mal, te escuché mal, te escuché bien uy sonás contenta no?
0: vos escribís, claramente. Vos escribís por whatsapp mm. lo mismo que dijiste en el audio mm. y transmitís otra cosa
2: mm.
0: ahora lo estamos hablando en este en este podcast y sucede otra cosa mm. sí, eh, sí. va a ver, la gente va a ver una foto mía con, con la carta del mago el micrófono, los auriculares pero hasta que no me escuche no va a pasar lo que realmente genera la voz mm. eh, por eso creo que también no hago nada con mi imagen no salgo en tele y no participo de medios audiovisuales y solo me dedico a la voz en off
1: también ¿Supones o, o te imaginas qué color tiene tu voz habitualmente? ¿La pensás?
0: Trato de que sean varios colores
1: mm, no, sí. pero más allá del trabajo, como si vos te, te pudieras pensar tu voz
0: Mira, vos, no, no lo pensé nunca
1: porque vos decís, eh, subo un taxi y me reconocen como locutor es sí. algo que llevas, sí. como no sé como alguien que ve a alguien con cuerpo de bailarina, digamos, bueno, vos llevas tu voz como sí. algo, una herramienta que sí. se nota, ¿no?
0: Sí, y no pero creo que tiene que ver mucho con esto de la expresión. Yo no soy tan expresivo con el cuerpo, con la cara, con, con los gestos, mm. Pero sin embargo, con la voz logro Hacer,
1: llenar todo eso sí, que estaba cadencia, <risa> Claro, está bien. Por ahí ocupas toda una, una escala cromática. Exacto. Sí.
0: Eso sí lo siento, ¿eh? siento que sí lo logro, digamos.
1: Claro, ¿podés meter miedo también?
0: Lo hago sin estar presente. En un audio yo puedo meter miedo. Mm.
2: Sí.
0: Otra cosa que me dice, una vez me lo dijo Mario Pergolini En un estudio, cuando estábamos haciendo El programa de historia, algo habrán hecho sí. Ahí en Cuatro Cabezas Y me dice vos, a, vos te pasa, a vos te pasa algo re loco Porque si vos me mandás a la concha de la logra, Me encanta, ¿entendés? <risa> él decía que con mi voz sí. Yo podría lograr Cualquier emoción claro. Pero que era como agradable, cualquier emoción Hasta la peor de, 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 de las puteadas Puede llegar a transformarse sí, en algo agradable sí, sí o que un chiste es más gracioso dicho con mi voz y a mí lo que me parece es que todos tenemos esa capacidad todos tenemos esa capacidad con la voz y qué nos ocurre que hay veces tenemos algunos tienen más herramientas que otros y por eso podemos lograr matices eh, darle formas a la voz o ponerle colores gracias a esos matices y ahí contar mejor la historia pero con la voz, yo creo que todos podemos hacer algo fantástico.
1: ¿Y por qué suponés que ahora hay como un resurgir justo de la voz? Están los audios de WhatsApp, que antes, digamos, había mensajes que se podían escuchar por SMS, pero digamos uh -huh. que, que no es o el contestador telefónico, pero sin embargo está como eso entronizado. Lo que vos decís de Alexa o todos los sistemas que hay de guía a través de la voz, ¿no? Eh, también digamos la importancia eh, bueno el resurgimiento o el, el avance de los podcasts digamos sí. ¿no? la nueva manera de hacer los audiolibros. radio, los audiolibros uh -huh. o sea ¿por qué suponés que esto que si se quiere era como lo más primitivo, Exacto. Eh, recupera un lugar por ¿no? ese
0: motivo, lo acabas de describir uh -huh. necesitamos ir a lo más primitivo del ser humano
2: uh -huh.
0: y creo que como te decía hoy nacemos con esta herramienta que recién ahora estamos viendo que genera emociones y sensibiliza al otro de una manera totalmente diferente a que si le mando una imagen o le filmo una historia lo sensibilizo mejor si le hablo al oído si le meto un audio a las 2 de la mañana contándole mm. que no puedo dormir por tal o cual motivo en un whatsapp lo sensibilizo mucho más que si le mando una foto de ese momento mío o al otro día le cuento en un llamado telefónico o un escrito de WhatsApp me parece que transmite más rápidamente esa emoción
1: y analizaste el tema de audio y, e imagen en, digamos, también hay mucho auge de lo audiovisual digamos, y da la sensación de que todo tiene que ir en un videíto o sea, ¿cómo, ¿cómo ves eso?
0: creo que para ciertos momentos hay una ventaja en el en lo visual, o sea, en el video editado de manera casera, con cámara en mano y todas esas cuestiones que surgen con un buen celu, que uno ya puede generar un contenido y puede ser parte de una historia. Eso está, y es muy atrapante, y estamos todos detrás de, esos peque de esas pequeñas historias con pequeños autores, ya no buscamos ni a, ni a Christopher Nolan, ni a Woody Allen, ni, ya con que yo vea la película de Alicia Vidal ya me entretengo, ¿Sí? Uh -huh. eh, y todos tenemos algo interesante para, para contar o decir el tema es que hubo una época en donde queríamos profesionalizar todo hasta el contestador telefónico de los, de los teléfonos y queríamos que se escuche bien, ¿te acordás que había, sí. la gente muchas veces, la gente me, me venía a mí, no, me ocurre, y mucha gente ¿no? me, venía, me venía a decir a mí, ay, si yo tuviera la voz tuya, qué bien que me sentiría al escuchar el mensaje telefónico que le dejo a... Y ahora eso ya no ocurre, ¿por qué? Porque estamos como empoderados con la voz que tenemos, sea cual sea.
1: La voz y cualquier cosa, digamos, está como reivindicada, sí, digamos, la sí. identidad, la diferencia, sí. ¿no?
0: Y, y me gusta mucho que haya un, un autor anónimo que me conmueve. Mm. Yo nunca había visto un video de esta persona, nunca había leído un escrito de esta persona y me llegó, me encantó y quiero saber más, ¿quién es? Mm. Bueno, eso está conmoviendo con la voz, con un videito, con un posteo en Instagram, con... Con una mini historia, con cualquier cosa está pasando. Y la voz se volvió muy protagonista porque no es tan invasiva. Te ocupa un sentido.
2: Mm.
0: No, no, no es tan invasiva de tu momento. Yo estoy con los audiolibros a full y con los Escuchando. podcasts. Sí. Estoy, estoy muy, muy seguidor de cierta gente en podcast. Y yo veo que acompaño, llevo mi dispositivo en la mano lo amplifico un poco con algún parlante bluetooth que tenga a mano y sigo preparándome un café, un mate
2: mm. eh,
0: sigo pintando sigo acomodando... ¿Pintas? Sí, sí,
2: me, me, no sabía
0: eso. me atrae me atrae este, ponerme un, a, a, a tirar tinta mm. acomodando una mochila para un viaje sí, sí. y mientras tanto el contenido está entrando por un sentido ahí está ahí está.
1: escuchando astrología supongamos. exacto,
0: lo que te atrae sí. ¿no?
1: ¿Qué, qué, te, ¿Qué te está algo te viene a la cabeza ahora cuando algún recomendado algo? Viajes.
0: Estoy a full con los viajes. Por podcast, de viajes? No, sí, podcast de viajes. Ah, podcast de viajes.
1: Sí. Descripciones de sí. cómo son los lugares, tips. muy
0: De la road movie mm. <ríe> voy al podcast movie. Eh, el, el, esta cosa de andar y poder transmitir lo que te generó a vos ese lugar, ese momento
1: mm. ¿son descripciones como en vivo o
0: no? son descripciones, muchas en vivo con, con el audio ahí generado mm. por ejemplo el otro día lo escuchaba a un señor que en Alaska tiene una eh, fábrica de camperas de motociclistas para el frío o mm. sea Super con, nicho. Sí, sí re nicho y debe hacer 50 camperas al año sí. para la gente que le gusta el motociclismo pero que tiene como condición geográfica vivir en lugares extremos ¿no? claro. y justamente él viviendo en Alaska dijo, ya sé viviendo en Alaska y siendo motociclista ya sé que se necesita para las botas para las mm. manos, para el cuerpo para convivir con el frío arriba de la moto me entretuvo un montón hablando de qué, mm. de qué manera tiene que ir ajustada una campera de moto para que no entre viento para que no te moleste que la tela se esté sacudiendo con la velocidad y me quedé, pero muy enganchado. Fue solo audio.
1: O sea, con lo específico, vos fíjate, el tipo jamás se enteraría de que vos acá en Buenos Aires, Correcto. Argentina estás escuchando a alguien de Alaska <risa> hablando de algo tan de sus específico. Camperas. Claro, es como que esas micro historias. Sí. Eh, empiezan a que no tienen nada que ver con lo masivo empiezan a tener un lugar eh, casi de rebote que va a parar a cualquier lado y muy difícil de... y
0: dijiste otra palabra clave sí. dijiste una palabra clave que es lo masivo hmm. ¿te acuerdas cuando solamente queríamos Pertenecer a eso masivo que no. se hacía y que ser exitoso era tener algo masivo no. y que no se terminó todo
1: ni masivo ni prime time exacto eh, porque tampoco sabes o sea ese es un tema también vos no dices yo únicamente un partido de fútbol eventualmente se puede comentar como un fenómeno al día siguiente las
0: transmisiones en o vivo el otro día lo hablamos la
1: elección bueno Ahí qué está. pasó con un acto pero el resto qué sabes cuando miró ni demand. siquiera una elección
0: Quiero elegir mi momento, mm. quiero elegir mi contenido, mm. mi micro content, o mm. sea, quiero elegir mi música, quiero mi playlist está todo el tiempo cambiándose.
2: Mm.
0: ¿Por qué? Porque si yo llego a saber que después de este tema de David Bowie le pegué uno de YouTube, por favor que la aleatoria la próxima la mejor porque que no sean otra vez mm. en el mismo orden me muero. Mm. Bueno, eso está pasando.
1: Y que, Arturo, ¿qué pasa? con el mundo de las marcas en relación a esto ¿Cómo, o sea, ¿cuántos años llevas ya de carrera? Porque y estoy
0: no... hace 25 años bueno. sí, relacionado a las marcas
1: exacto entonces eh, si tuvieras que tomar así una foto de hoy la foto, no sé, de 20 años atrás o en el momento que vos quisieras irte para atrás digamos, ¿qué hay de diferente en tu trabajo?
0: creo que hay, hay algo muy de lo mío y es que se produce distinto o sea, si vamos al momento del hecho, producimos mucho más en menos tiempo. Entonces, las herramientas que utilizamos, los lugares en donde nos reunimos, están muy pensados para que se haga mucho en poco tiempo y salga rápido. Ahora, el profesionalismo sigue siendo el mismo, o sea, la exigencia profesional sigue siendo la misma. No podés fallar. Tenés que hacerlo más rápido, pero no podés fallar. ¿Por qué? Y porque no, no, no vamos a tener otra oportunidad para tener a todos en este Skype marcándote el mood de la peli. La peli tiene que estar al aire el fin de y hoy es jueves. Eh, estamos muy deadline. Uh -huh.
1: Decime que o sea, deadline lo resolvemos
0: siempre... que lo resolvemos hoy a las 6 de la tarde. Uh -huh. Sí, 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 quédate tranquilo. Bien. Pero mira que yo no voy a ir al estudio, uh -huh. no tengo un estudio contratado para esto pero sin embargo el director de la película quiere estar marcando, el creativo que redactó este guión también quiere estar, y yo como marketer quiero participar. ¿Te parece que hagamos esto a las 6? Yo sí, a las 6. Yo en ese momento histórico de las 6 de la tarde online, grabando en un Pro Tool para después mandar la sesión entera, tengo que dar lo mejor de mí en 7, 10, 15 minutos de call. Y no importa si en ese momento hay otras cuestiones que están queriendo ser atendidas. Yo tengo que estar muy concentrado en ese momento histórico. Imagínate que esa bajada que ellos elijan, la toma 8, después va a ser la que va a quedar replicada en redes, en TV abierta, en radio, como el isólogo musical o sonoro de el la marca, del audio branding.
1: Ahora, eso, bueno, referís al tema del tiempo, el tema del profesionalismo, el tiempo cada vez más agotado. agotado. La instancia que de pronto, bueno, se, se vale de estas herramientas como el Skype, las call sí. y todo esto, que por ahí no es tan presencial. Eh, Pero, ¿qué pasa en términos de, de como formatos, contenidos? O sea, la publicidad que mmm, no pasa por el tema de la voz, que pasa por el tema digamos en líneas generales, los avisos que ya no se plantean para televisión y se hacen directamente para la web. Bueno, ahí es más claro ver qué pasa, cómo fue variando todo el formato publicitario. Exacto. En tu caso, ¿cómo es? que qué, ¿Qué formas no, tiene o no? ¿O el es formato, donde menos cambió? No, es ahí?
0: exacto. Hay algo que quedó uh -huh. así como tradicional. La entrega del audio para ese nuevo formato que, que las marcas y la publicidad están planteando.
1: O sea, vos es fíjate igual. que cualquiera hubiera dicho que justamente era un lugar, eh, digamos, como complementario y todo, y va teniendo cada vez un rol más principal, sí. porque si hay algo que no puede faltar es eso. No. El papel puede estar o puede no estar, la imagen puede estar o no. puede no estar. Pero ¿sabes qué pasa? Es texto y sí. audio son sí. compiten casi lo más básico,
0: ¿no? Sí. Pero sabes por qué? Porque es como decíamos hoy, es dame algo humano. Dame algo que sea un, hecho por un humano y que me lo cuente un humano y que me transmita sensaciones humanas. Está pasando por ahí. Yo sé que la inteligencia artificial está ocupando un rol enorme, yo sé que los DAM se están alimentando de los perfiles y de las elecciones de los consumidores, para que después nos ofrezcan y nos preparen algo muy a medida yo estoy totalmente de acuerdo con eso, y eso, esto recién empieza y dentro de tres o cuatro años vamos a ver una explosión de todas las inteligencias artificiales alimentadas dándonos eh, consumo a medida, pero te juro que si vos le pones una voz a todo eso, estás dando una sensación humana que no importa si venga de la creatividad de una inteligencia artificial o no pero si lo dice una voz, ya está, le pusiste un ingrediente clave.
1: ¿Pasa que de pronto tenés que competir con voces robóticas? No, digamos? no. ¿O está no, pasando no, eso? No,
0: no, no. No, 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 va, no, Es un juego, ¿no? Muchas veces es un recurso creativo. No, no, sí, ya sé, pero no real. Se no. dice
1: que hay, se están haciendo notas, por ejemplo, sí, ¿entendés? Sí. Con robots. Digo, el, el pasa otro... que hay locuciones, pero... No locuciones que ya se sabe que son estilo robótica, sino como que compiten. No,
0: no, no existen. Sí existen audiolibros mm. eh, totalmente desarrollados sí. con inteligencia artificial y una voz artificial mm. eh, que suena como Siri, ¿no? Cuando mm. le pedimos, le hacemos una consulta a Siri mm. y nos responde de esa forma tan eh, a veces fría o a veces cercana, pero no tan exacta, bueno, el audiolibro me pasa lo mismo hay momentos emocionantes del, audi del audiolibro que no están transmitidos así claro. y yo me los tengo que imaginar más emocionantes porque la voz no tenía esa emoción
1: pero no está llegando todavía al mundo de las manos no, 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 no. No. No,
0: yo creo que ahí no va a pasar esto no. de verdad lo digo y no lo digo con una seguridad soberbia ni nada, digo porque si le sacamos ese, ese nivel de humanidad al mensaje ¿con qué vamos a reemplazarlo? o sea ponele que se crea una voz símil, locutor arturo cuadrado sí. listo. y viene con el, con, se, con el ipod con el ipad y, y ya está incorporado uh -huh. a, a las a las macbooks cuando uh -huh. las compras eh, no va a haber una interpretación tan humana de ese momento o sea muchas veces representamos un momento uh -huh. yo hay veces que me pongo un tema en el auricular que no está elegido por el cliente, no está elegido por el creativo. Un tema musical. Sí, un tema musical, solo para inspirarme, mm. solo para hacerme emocionar más. Mm. Muchas veces es Metallica, Kiss o Def Leppard, y muchas veces es Coldplay, Annie Lennox, mm. eh, David Bowie o youtube 2
1: ¿Encontraste en, en el exterior algún, digamos, par tuyo?
0: Eh, sí, y estuve en contacto con ellos. Mm. Hay muchos locutores que desde hace mucho tiempo vienen desarrollando esto de el delivery de la voz eh, por internet. Mm. Y como me llamó la atención, me encontré en Barcelona con un, con un locutor que eh, allá no estudian locución como carrera y no hay una matrícula
2: vos, en España, en
0: España. Wow. no, sino que vienen de la actuación mm. y se transforman mm. en celebridades de la voz de claro. las marcas a través de la actuación mm -hmm. vienen de ese palo porque el doblaje allá es muy fuerte como en México claro. por una ley nacional todas las películas deben ser vistas con doblaje mm. el audio original no existe en España mm. <ríe> por ende no hay subtítulos sino mm. que hay audios eh, doblados. Entonces, por ejemplo, claro,
1: hay una gran escuela que viene del lado del doblaje. Y
0: del doblaje, pues, sí. y el doblaje pas las voces del doblaje pasaron un poco a ser voces de las marcas.
2: Mm.
0: Pero por ejemplo, este, este colega que eh, Alex en, en Barcelona <ríe> me decía, "Pues yo soy Robert De Niro, Arturo, ¿cómo estáis?" Ay, y digo,
2: claro.
0: <ríe> "Mucho gusto, soy Arturo de Corrientes." Claro. Le voy a decir yo sí. Pero después me, me explicó por qué viene su nombre ligado a Robert De Niro. Y es que él camina por la calle y es uno más. Ahora, don, donde pide un agua con gas en un restaurante, mm. el mozo automáticamente lo mira como diciendo sos, sos, sos vos, sos, sos el de la película. ¿Por qué? Porque hace 25, 30 años que hace a Robert De Niro en toda su película. Claro. Entonces la gente lo tiene como cuando habla es Robert De Niro, sí. porque la gente no conoce el, el, la el, voz el, que el, tiene el De original.
2: Niro. No conoce sí, la voz sí. de De Niro.
0: Sí. Imagínate el abogado del diablo con Al Pacino uh -huh. haciendo ese texto, ¿viste? Cuando está con Keanu Reeves en su despacho uh -huh. y lo trata de convencer para que se vaya a ese uh -huh. lado y sea un abogado del diablo. Eh, eh, Imagínate ese speech dicho en catalán. Muy fuerte
1: ¿Nunca te pasó de, de hacer eh, doblaje?
0: No, he participado En, en producciones de Disney haciendo, haciendo pequeñas participaciones De doblajes de, de animación uh -huh. no, de, no, de, no de de seres humanos Actores Sino uh -huh. de eh, Caracteres animados Que necesitaban una voz Y le fabriqué una voz Y obviamente fue aceptada porque antes no tenía nada claro. Entonces lo primero que propuse quedó pero creo que debe ser un gran desafío a esas imágenes de
2: actores haciendo... yo, yo, yo,
0: sí, eh, yo te reveo Yo probaría. Esa es una de mis materias pendientes. Viste ah, esas cuestiones de qué sí. más quiero desarrollar. Sí. Me gustaría ah, bueno, desarrollar. Era la eso.
1: Pregunta. Una sobre el futuro, o sea,
0: sí. Eso, hay me dos. imagino
1: siendo la voz. y, qué otra y cosa? Te digo
0: otra que me, pero que me conmueve mucho, ¿eh? llego a lograr esto. A
2: ver.
0: Quiero ser la voz del estadio de Boca.
2: Ah, mira.
0: Ya hay un colega trabajando en eso, Federico. Ajá. Lo respeto, lo quiero mucho, sí. me encanta lo que hace, pero yo quiero dar la formación de Boca con el estadio lleno en una final o semifinal de Copa, y no, me, me emocionaría mucho estar en la cabina con toda esa gente en ese momento, con Boca saliendo del túnel, con Felipe, mi hijo menor, o Nacho, los dos al lado mío en la cabina, y yo ese, ese momento completa, una parte de mi vida muy, muy fuerte que está ligada a la pasión, a la pasión 1, que no. era mi viejo, eh, que me dio la pasión 2, que es boca, ligado a la pasión 3, que es la locución. O sea,
1: Mira.
0: yo ahí cerraría un círculo fantástico.
1: Yo te estoy, no, haciendo no mucho, estoy haciendo
0: Pero mucho, estoy haciendo mucho lobby. Con, sí, la, con sí, la comisión directiva, estoy haciendo sí. lobby con la comisión directiva para llegar ahí. No
1: te re veo con eso y yendo para atrás ¿cuál fue tu primer aviso? ¿Te acuerdas? Uf,
0: re lindo momento con una noche una noche eran las nueve y pico de la noche en el año 96 yo estaba en el gimnasio yo tenía 19 años estaba recién no, a punto de recibirme me faltaban meses para recibirme del locutor
1: ¿dónde estudiaste?
0: en el COSAL uh -huh. y estaba en el, transcurriendo el último año pero yo ya trabajaba como mobilero en Radio del Plata. Eh, Hacía como una pasantía del locutor periodista uh -huh. haciendo de cronista mobilero para, para, los, para los principales programas uh -huh. de la radio. Por ese motivo me dieron un ladrillo, celular ladrillo claro. de esos de Movicom que sí. habían, ¿viste? Y me dijeron, de esto no te desprendas en ningún momento porque si te necesitamos porque la noticia, porque la urgencia, porque no sé qué te vamos a llamar acá y te vamos a decir dónde tenés que ir y por acá vas a salir al aire con todas esas instrucciones yo andaba con mi ladrillo a todos lados gracias a andar con el ladrillo a todos lados eran las 9 de la noche un día estaba en el gimnasio, me acuerdo yo vivía en Junín y Santa Fe y me, me suena el ladrillo este cuando yo estaba haciendo gimnasia lo atiendo, porque podría ser mi jefe sí, claro. de redacción de la radio, y era Carlos Capielo, que me llamaba desde su estudio, desde The Sound Studio, que estaba en Riobamba y Córdoba, y me dice, Arturo, eh, necesito que vengas a grabar algo. Él me conocía porque yo trabajaba en FM La Isla con Gloria López Lecube, claro. y hacía cuentos y relatos con Laura Giussani, con... Hernán López Echagüe, y íbamos a grabar a su estudio. Entonces, nos, él me conocía ahí como locutor por ser locutor egresado en poco tiempo. Entonces, anotó mi teléfono por ese motivo y por otros, me llamó y me dice, por favor, lo único que te pido es que vengas ya. Estamos hablando de una situación del 96 que se parece mucho ahora. Ahora suceden muchos. Ese tipo de momentos sí. de vos podés ahora uh -huh. mandarme la locu, claro. vos podés venir ahora a grabar acá, eso sucede ahora. Pero en aquel momento era muy raro, la gente, se planificaban las las sesiones de grabación, el encuentro con los creativos. con en Sí, un de estudio. hecho, andar
1: con un celular ya era una, ya era una sofisticación o sea, si se ¿Qué hace
0: este sí. tipo sí. con 19 años sí. y un celular en la sí, mano? Sí. Era porque era un medio de laburo, claro. yo no lo pagaba, estaba a nombre de la radio y la radio sí. me obligaba a tenerlo y yo repartí ese número a quienes estaban ligados al mundo radio entre ellos Carlos Capiello. me llama, me dice, la única condición es que vengas ya, vos podés ¿dónde estás? y le digo, mira estoy haciendo gimnasia a tres cuadras de tu estudio hay un tema, me voy a ir todo chivado claro,
2: si se bancan <ríe> si
0: se bancan eso, yo estoy ahí en dame 15 minutos
2: sí.
0: por favor, venite venite, venite voy al estudio de Carlos y me encuentro con Roberto Carcillo y Horacio Ciancia, que eran los productores de Yannan Rubicam, que mm. trabajaban en el equipo de Luis Pompeo, que me hacen pasar. Vení, 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 vení. Todo rápido fue. ¿eh? ¿Por qué? Porque hacía cuatro horas que estaban trabajando en este comercial. Probaron a muchas voces. Mucha, te diría, más de 20 locutores. Wow. En una tarde larga. Mm. Pasó y estaba. Hernán Ponce sentado detrás del operador técnico que, que estaba manejando la consola, junto con un Ramiro Aguya muy joven, lleno ah, de bueno, rulos, con,
2: con una remera.
0: Sí, 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 por eso te digo, claro. por eso te digo, fue un momento
2: sí. re lindo. Sí.
0: Primero yo no sabía quiénes eran claro, ellos. No sabía, sí. Solo sabía que Jan Rubicam era una agencia muy sí, relevante. Digamos, muy sí. relevante. Era
2: que la estaba, agencia.
0: Claro que mm. estaba llamando mucho la atención de mm. medios, de mm. marcas, pero conocía a la agencia, no a sus protagonistas. Claro. Entro y me encuentro con ellos, mm. sin saber que Hernán era el DGC, que, que Ramiro era quien era, como el líder del equipo entre Carlitos mm. y él, mm. estaban haciendo cosas increíbles. Capielo me guía un poco, me hace pasar, y hacemos el comercial que unió a Puma, Astra e Isaura, para crear el primer comercial de Eje 3. Claro, ¿Te acuerdas de esas recuerdo. estaciones? Estaciones de servicio y combustibles Eje 3. Y hablaba de el triple. Todo era el triple claro, porque había que unir tres, tres marcas. Tres y empezaba marcas
1: todo este tema de las fusiones, que después fue Eso. algo tan común. Cuando los bancos se unían, estos se unían. O sea, claro.
0: El menemato en la mitad sí. del camino, ¿viste? Que empezaban las fusiones sí. de las grandes empresas. Y hablaba todo del triple. El triple de estaciones de servicio, el triple de potencia, el triple de distribución, el triple de jamón y queso. La toma terminaba en un sándwich en una estación de servicio de Salguero, en la costa del Río, sí. en la costanera y Salguero, donde habían dos amigos comiéndose un sándwich porque era la novedad esto de los AMPM, claro. los service, este, sí, sí.
1: estaciones de servicio que daban, el que daban servicio un servicio de, de café. Cafetería.
0: Uh -huh. Y eso, ese fue mi lanzamiento como locutor oficial de una marca con una agencia muy grosa, con creativos muy grosos, en un estudio re lindo.
1: O sea, fue como una estrella todo sí, eso. Sí, de
0: golpe me pasó algo muy fuerte. ¿La sí.
1: sentiste? Como ah, quien dice, no, ¿sentiste no, que no. estaba haciendo algo? ¿eh? No, 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 no. ¿No? En no. el momento, no, dijiste, para nada. ¿vo, vos fuiste como quien dice, voy a.
0: Yo voy a cubrir, no, iba como a cubrir. La necesidad de este amigo que me dijo, ¿podés venir ya? Pero en
1: el momento sentiste que lo estabas haciendo bien, que estaban... O sea, te eligieron, obviamente, en el momento que el, me eligieron... En ¡Bajas! el momento
0: en el momento me dije... Termina la sesión de grabación, que duró 15 minutos, más o menos, sí. tirando tomas, mm. viendo la imagen, repitiendo la imagen, pasame de vuelta esta esta, esta parte, vos tenés... Los, los, Ramiro y Hernán guiándome, diciéndome, acá tenés que entrar, acá tenés que dejar un bache,
1: porque vos te hablas de la imagen, ya estaba grabado... Ya estaba en, el
0: comercial ah, en offline.
1: vos tenías que actuar sí. realmente como si fuera sí. un doblaje. Y tenía, o sea, no, tenía que sea, entrar
0: en sincro con la ah, imagen. Ah, tenías que
1: entrar en sincro sí. con la imagen.
0: Entonces había ahí un laburito de timing sí. que había que hacerlo online, ¿viste? Sí. Y ellos cuando les gustó eso que, que estaba pasando, eh, dijeron vamos por acá. Ahora, había que hacer un gran quiebre porque el final del comercial era muy suelto muy suelto, casi canchereando lo del triple de jamón y queso y nos quedamos un poquito ahí buscando buscando el mood hasta que lo encontramos y dijeron listo, acá quedó yo salgo de ahí como, como diciendo listo, cumplí con mi amigo Capielo que sí. me llamó a las 9 de la noche uh -huh. y me agarra Horacio Ciencia que era el productor de la agencia y me dice mira mañana nos reunimos en la agencia si podés venite, dame tus horarios uh -huh. que te vamos a explicar de qué va esto y al otro día encontré al maestro Luis Pompeo en un escritorio de la calle Paseo Colón, donde quedaba Jan en claro, el me acuerdo. y me contó toda la, la historia y la secuencia de lo que venía después. Lo que venía después era un acuerdo, firmar contratos, exclusividad de marca, plan, plum, plan, todo eso que hoy sucede con muchas marcas. Sí. En aquel momento yo estaba como muy... 19 años aplicados a esa historia. Qué
1: bárbaro, o sea, pero, pero en el momento que lo hiciste, lo hiciste como solo si inconsciente. Inconsciente
0: de toda la semejante infraestructura de marca y, y de Y de creativos. ahí en más
1: su ruta, te convertiste en. No, y
0: grupo, de ahí en ¿no? más empecé a ser como un fetiche. Fetiche claro, de, de, de Ramiro. De ellos, ¿no? Sí, fetiche de Hernán. De, 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 de Juan Cravero de Pablito del Campo de todos los que estaban de, 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 de Damián generación. Keppel sí, de todos los que estaban en ese momento eh, manejando creatividad de Ian y, y después cuando Ramiro se abre su agencia con Carlos Bacchetti lo mismo, me llaman empecé a hacer muchas, muchas, muchas voces para sus comerciales no, no, después vino una etapa hermosa hermosa, hermosa he hecho en un año más de 1500 comerciales Sí, ¿por qué? Porque se hacía un comercial madre y se sacaban cinco versiones. ¿Viste mm. que empezó a aparecer esa época en donde había sí, un comercial sabré. de 60 segundos para ah, el lanzamiento? Había, bueno,
1: hubo, llegó a haber hasta de cuatro minutos. Eso. Eran cuando se ponían el prime time todos a las nueve de la noche, no sé, el Renault Clio, Eso. o lo que fuera. Esos
0: ¿verdad? lanzamientos sí. mega. Y después bueno.
1: había como Exacto. las versiones Exacto. chiquitas
0: y ahí me encontré con Cablevisión, después me encontré con la gente del Diario de la Nación, con la gente del banco, de BBVA, con quienes fuimos así aliándonos para construir una imagen y un sonido.
1: Pero bueno, yo diría que concluyendo, o sea, los spots hoy ya no son lo que son, un montón de megaproducciones ya no son, pero la voz sí está. La
0: voz sigue siendo un elemento necesario.
1: Sí.
0: Y yo lo que hice en todos estos años fue ir creando... Tonalidades con esta voz que tengo para darle identidad a esas nuevas marcas que iban apareciendo en mi camino y, y así darle una ID de marca.
1: Seguro, bueno, y vozos particularmente tenés tú ID, sos marca registrada <risas> de las voces. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos,
0: lo... Alice. si te marca. El mundo de las marcas y de todo aquello que te marca.